0: Dzień dobry, tu Bartosz Aniszewski i witam Cię w kolejnym odcinku. Bardzo często dostaję pytania, które mają na celu tak naprawdę zmotywować osobę do pójścia do specjalisty, osobę, która nie jest w stanie sobie poradzić z problemem takim jak np. zajadanie emocji. Ale często jest tak, że my dryfujemy po tym internecie i raz, Diagnozujemy siebie sami, raz czytamy pewnego rodzaju artykuły, które mają na celu skłonić nas do tej wizyty, albo my się przekonujemy, że tak czas najwyższy, a czasami wydaje nam się, że nie, że, że my nie mamy aż takiego dużego problemu i że może jeszcze poczekamy, może spróbujemy na przykład przejść się na kolejną dietę i wtedy dopiero zobaczymy, czy, czy nam się to opłaca. I tak naprawdę w ogóle pójście do psychodietetyka, do, do psychologa, wiąże się często z czymś takim niepokojącym dla nas. No, kiedy przypominam sobie moją pracę jako specjalista, to raczej yy, ludzie chętniej szli do dietetyka ale i też nie zawsze. Natomiast jeśli mieliś do psychodietetyka, jeśli była na drzwiach karteczka psychodietetyk, psycholog, no to już tak średnio. Czasami było też tak, że udawali, że wchodzą do pokoju lub gabinetu obok zamiast do mnie i dopiero wtedy, kiedy nikt nie widział, przychodzili do mnie. No tak jakby jednak ten psycholog dalej był problemem. Tak jakby pójście do psychologa, do psychodietetyka było nadal wstydem. No i ten podcast w zasadzie jest po to, żeby, żeby też trochę odzwierciedlić pracę specjalistą. Oczywiście będę mówił, jak to wygląda u mnie. Natomiast zanim przejdę do, 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 do meritum, to chciałbym tylko napomknąć, że bardzo zależy mi na tym, żeby tak naprawdę moją społeczność edukować. Gdziekolwiek tylko jestem w stanie. I mój problem polega na tym, że czasami wkrada się do mojego życia perfekcjonizm. Nawet nie czasami, a bardzo często. I jak dobrze wiesz, drogi słuchaczu, albo większość z Was wie, słuchacze, staram się działać nie tylko tutaj na podcastach, ale staram się działać również na, na YouTubie, na innych mediach społecznościowych, takich jak Instagram, takich jak Facebook. Natomiast e, problem polega na tym, że no, brakuje mi trochę zasobów i czasu na to, żeby coś innego nagrywać na YouTubie, coś innego nagrywać na podcaście albo robić oddzielnie o tym samym audycję. E, jedną do kamery na YouTube, drugą do kamery, e, drugą do mikrofonu tutaj na podcastach. I chciałbym, żebyś dała, dał mi trochę wyrozumiałości w tym wszystkim e, i mam nadzieję, że ta przeplatana wersja podcastów, czyli taka, w której mówię ja bezpośrednio do mikrofonu, tak jak teraz, ale i taka, w której przemycam często treści z YouTube'a, bo tam też też nagrywam i e, mam wrażenie, że tam też są mega wartościowe treści i nawet nie będę w stanie jeszcze raz tego samego przekazać na przykład tutaj. I miałem duży opór, jeśli chodzi o właśnie takie edycje niektórych filmów, z YouTube'a na podcasty, natomiast ja tego perfekcjonizmu chcę się pozbyć i chciałbym po prostu czuć totalny luz w tym, co robię, więc chciałbym wyczulić ciebie i, i każdego, kto będzie słuchać tego podcastu, że czasami e, będzie tutaj treść dosłownie nagrywana do mikrofonu pojemnościowego, tak jak teraz, a czasami będzie to treść, która będzie wrzucana z YouTube'a. E, dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że czasami mam Przestrzeń, czasami mam zasoby, czasami jestem w stanie nagrywać do mikrofonu, bo na przykład moja żona jest gdzieś indziej, na przykład gdzieś wyjechała albo wzięła córeczkę na spacer, a ja mogę mówić do mikrofonu, a czasami jest tak, że na przykład córeczka na górze śpi w łóżeczku, tu gdzie mam swoje tak zwane studio i mały gabinecik. I na przykład mam kamerę i lepsze oświetlenie na dole. I nie chciałbym przez to się paraliżować, blokować, tylko po prostu chciałbym jak najwięcej kontentu dawać, więc liczę na, rozumiałość, na wyrozumiałość. I tak naprawdę, jeśli będę miał ten luz, to myślę, że będę nagrywał jeszcze, jeszcze więcej, aż dojdzie do momentu, który będę praktycznie codziennie w internecie, a na tym też by mi zależało. Więc to tak tytułem wstępu. Natomiast jeśli chodzi o dzisiejszy podcast no chciałbym przybliżyć trochę problem zagadania emocji i tego, czy, czy warto w ogóle pójść do psychologa, do psychodietyka, kiedy warto i dlaczego warto. I może zacznę od tego, dlaczego warto. Warto, ponieważ bywają takie osoby na przykład na moich konsultacjach, które mają i 60 lat i do tej pory żyją w takim błędnym kole, żyją w przekonaniu, że one sobie Poradzą, że nie potrzebują pomocy. Często jest tak, że pójście do psychologa, jak wspomniałem wcześniej, jest wstydem, a to się bierze stąd, że na przykład rodzice tak twierdzą, na przykład mąż tak twierdzi, i te zakorzenione często myślenia na temat tego, że pójście do psychologa, to wstyd jest silniejsze od tego, żeby sobie pomóc. I Warto prześledzić swoje dotychczasowe osiągnięcia, jeśli chodzi o odchudzanie. Warto poddać refleksji, to, czy w ogóle to, co robimy, to, co robiliśmy do tej pory, miało sens. Jeśli tak, to dlaczego nam nie wyszło, dlaczego jesteśmy teraz w punkcie, od którego zaczęliśmy, albo nawet kilkoma kilogramami wyżej. I Taka konsultacja u psychologa, taka konsultacja u psychodietetyka ma na celu po prostu pokazać nam, że rzeczywiście możemy obrać zupełnie inny punkt. Możemy wyjść na chwilę trochę z naszej głowy, stanąć obok razem z naszym specjalistą, który, któremu zaufamy i po prostu prześledzić nasze dotychczasowe działania. Natomiast to jest o tyle mocne przekonanie, że my sobie damy radę i nie potrzebujemy pomocy innych, że no warto na początku zacząć właśnie od tego, czy rzeczywiście ja jestem w stanie trochę odpuścić, trochę yy, tak naprawdę zaakceptować to, że do tej pory mi nie szło, zaakceptować to, że yy, nie jestem supermenką, że, że naprawdę są osoby, które na tym się znają i, i mogą mi pomóc i takie wyjście trochę z tego szeregu, trochę wyjście z tych takich ram, w których do tej pory byłam, byłem, pozwoli mi na to, żeby zacząć nową ścieżkę w życiu. Tysiące razy już wspomniany cytat na tym podcaście, czyli szaleństwo będzie robić to samo, oczekiwać różnych rezultatów. Albert Einstein, jestem przekonany, że z punktu widzenia odchudzania, no. Nie, nie ma chyba lepszego cytatu, może jakieś na pewno się znajdą, ale równie dobre, ale uważam, że to jest naprawdę odzwierciedlenie tego, jak niektórzy z nas tkwią w przekonaniu, że my sobie z nami poradzimy. I dlaczego warto? Dlatego, że rzeczywiście to jest tak, że niektórzy z nas potrzebują takiego bata nad sobą, a niektórzy po prostu trochę świeżości i tego, że nawet takie wskazówki jak zapisywanie emocji, jak rejestrowanie tych emocji i później przeanalizowanie tych emocji, tych sytuacji ze specjalistą, który się na tym zna, no będzie dla nas no, niesamowitym krokiem, jeśli chodzi yy, o nasze odchudzanie. I teraz oczywiście warto będzie wziąć również pod uwagę fakt, że to nie jest tak, że jest psychodietetyk, idziemy do niego, coś tam nie pasuje, ale trzymamy się i działamy, no bo, no bo tak już trzeba. Nie. My przede wszystkim musimy się czuć komfortowo, musimy czuć, że ufamy tej osobie, że to, co mówimy, zostaje tutaj, że nie jesteśmy oceniani. Jeśli tego nie czujemy, absolutnie nie polecam trzymać się właśnie tej osoby. I to też nie jest tak, że ta osoba musi być zła lub niekompetentna. Po prostu czasem tak jest, że nie czujemy tej osoby. Dlatego uważam, że warto Warto skorzystać z usług psychodietetyka i nie mówię tylko dlatego, żeby sobie robić reklamę, ale mówię po prostu o tym, że warto będzie podjąć taki krok i nawet polecam mimo wszystko pójście stacjonarnie do takiego psychodietetyka, a ja podkreślam, przecież współpracuję tylko online na razie. Zamknąłem moją działalność, jeśli chodzi o. To znaczenie nie zamknęłem działalności, ale zamknąłem na ten moment przyjmowanie stacjonarne, działam tylko online. I teraz, kiedy pójść do psychologa? Kiedy pójść do psychodietyka? Kiedy podjąć tak, takie kroki? Ja przygotowałem kilka takich pytań, kilka takich sugestii, które mogą, e, mogą dać nam do zrozumienia, że możemy rzeczywiście mieć problem e, z np. kompulsywnym jedzeniem, możemy mieć problem z zajadaniem emocji lub po prostu uznać, że nasza relacja ze jedzeniem nie do końca jest poprawna. I pierwszym takim punktem, jaki sobie tutaj napisałem, to podwiadam często, mimo że nie czuję głodu fizjologicznego. Czyli o co tu chodzi? No, chodzi o to, że istnieje kolosalna różnica między głodem fizjologicznym a głodem emocjonalnym. No mianowicie taka, że jeśli chodzi o głód fizjologiczny, no to jest to realna potrzeba organizmu, jeśli chodzi o zachciankę, nierealna potrzeba organizmu, czyli tutaj kłaniają się na przykład właśnie emocje jak odpowiedź na negatywne odczucia. No ale też, tak jak wspomniałem niejednokrotnie, głód fizjologiczny to zaspokojenie możliwe tylko jedzeniem jakimkolwiek, czyli czy to będzie kabano, czy to będzie sałata, czy to będzie marchew, czy to będzie ciastko. Nieważne. Musisz po prostu zjeść, bo inaczej będziesz na przykład czuć poddenerwowanie. Jeśli chodzi o zachciankę z kolei, to zazwyczaj ona dotyczy konkretnej. Przekąski, na przykład fast foodów, na przykład jakieś konkrety, na przykład czekolady. Więc y, to przede wszystkim będzie różnica. I oczywiście warto zwrócić uwagę na fakt, że w przypadku zachcianki y, ona może minąć w momencie, kiedy na przykład sfokusujemy swoje myśli na czymś zupełnie innym, na przykład zadzwonimy do przyjaciółki, na przykład po prostu zaczniemy czytać, oglądać coś, słuchać czegoś i nagle zachcianka. Mija. Kolejna sprawa to, czy na przykład jem z nudów, czy mam problem z tym, żeby zarządzać takim wolnym czasem, czy w ogóle umiem odpoczywać, a w momencie, kiedy na przykład pojawia się wolny czas, czytaj nudy, no to na przykład sięgam po jedzenie i tak naprawdę nie odpoczywam, bo mój organizm znowu działa na wysokich obrotach i jesteśmy jeszcze bardziej zmęczeni. A tak naprawdę rano budzimy się, jakbyśmy wczoraj totalnie zachlali, po prostu budzimy się z kacem. Nie mówię tu o kacu moralnym, ale często jest tak, że kiedy przeginamy z jedzeniem takim naprawdę śmieciowym, to rano wstajemy nie tylko z bólem brzucha, ale też np. bólem głowy. Wahania cukru, wahania hormonów, to będzie na pewno miało tutaj ogromne znaczenie. Kolejna sprawa to, czy planujesz, kiedy zjesz więcej? Czy na przykład jest taka sytuacja w Twoim życiu, czy była taka sytuacja w życiu, że na przykład twój mąż wyjeżdża w delegację, albo na przykład twój mąż ma drugą zmianę, twój mąż na przykład w weekend jest. W innym miejscu. I na przykład ty stwierdzisz, że o, dobra, za kilka dni mam na przykład taką opcję, żeby zamówić sobie pizzę albo na przykład jakieś ślody, albo może to i to, i nikt nie będzie mnie krytykować, po prostu będę boginią w tym momencie i to będzie super czas. Więc po prostu, czy planujesz takie zagrania? Kolejna sprawa, kiedy chcesz się pocieszyć, to doskonale wiesz, jaki produkt poprawi ci humor. Czy jest taka sytuacja, czy była taka sytuacja w Twoim życiu, że kiedy wiesz dobrze, że masz gorszy dzień, to doskonale wiesz o tym, że na przykład Raffaello to będzie strzał w dziesiątkę. Czy na przykład jest tak w Twoim życiu lub było, że jeszcze jakbyś była. W transie, bez świadomości, czyli po prostu jakbyś była na totalnym haju. Nie ma dosłownie rzeczywistości, teraz jest, tylko tu to, o czym często się mówi, czyli to tu i teraz. Ale nie w tak pozytywnym tego słowa znaczeniu. Raczej jakby jutra miał nie być, bo wiesz, że na przykład od jutra przechodzisz na kolejną dietę, więc dzisiaj jeszcze zjesz i po prostu pochłaniasz wszystko, od krakersów po kanapki, po czerstwy, nieświeży już chleb, kończąc na przykład na suchym, starym muslim. Czy była lub czasami pojawiała się w Twoim życiu taka sytuacja, że wynagradzałaś sobie ciężki dzień jedzeniem? Zastanów się, bo to będzie również miało kolosalne znaczenie, bo pamiętaj, że nie jemy tylko pod wpływem negatywnych emocji, ale również pod wpływem pozytywnych emocji. Kolejna sprawa, jem często, gdy jestem zestresowana lub kiedy chcę się pozbyć napięcia po życiu trudnej dla mnie sytuacji. No to, to jest kolejny taki klasyk, jeśli chodzi o zajadanie emocji. Ale miejmy też również na uwadze fakt, że w momencie, kiedy na przykład planujemy, kiedy zjemy, może być również też ta, taka sytuacja, że my na przykład oszukujemy nasze najbliższe osoby. Czyli na przykład idziemy na imprezę, mówimy, że nie, nie, ja jestem na diecie, dziękuję bardzo, tego jeść nie będę, na pewno jest bardzo dobre, ale muszę podziękować. Natomiast wracasz do domu i jesz i tak, i tak jeszcze więcej, gdybyś zadał na tej imprezie, albo, co też równie często się zdarza, na przykład jesz. Pizzę o godzinie 14.00, zamawiasz ją do domu, wie, że twój mąż na przykład jest w pracy, twój mąż wraca i mówi: Kochanie, a może byśmy zjedli pizzę, a ty wtedy mówisz: Nie ma problemu, czemu nie? I znowu jesz pizzę. Tak naprawdę trzymając to w tajemnicy. I jeszcze jedna sprawa: czy masz wrażenie, że jedzenie cię uspokaja, czy dla świętego spokoju na przykład masz nagromadzone zapasy słodyczy w domu? Jeśli choć raz padło Padła odpowiedź tak, no to myślę, że warto będzie odpowiedzieć sobie na pytanie, czy, czy ty sama sobie jesteś w stanie poradzić. Czy nie lepiej skorzystać z pomocy psychodietetyka lub psychologa odchudzania lub psychologa, który zajmuje się relacją z jedzeniem? To też nie jest tak, że będą to zobowiązujące spotkania. Czyli, na przykład, musisz płacić za całość spotkań, jeśli na przykład nie masz w tym momencie środków na to, że nie jesteś w stanie sobie na to pozwolić. Zawsze możesz spotkać się na taką konsultację wstępną, wybadać czy to jest to czy ta osoba cię podpasuje i czy ona spełnia twoje oczekiwania czy macie wspólny plan na to w jaki sposób jesteś w stanie sobie poradzić. Więc jeśli tego typu sugestie pokazują ci że możesz mieć problem to myślę że warto będzie w tym roku postawić na świeżość jeśli nawet kiedyś byłaś u jakiegoś psychodietetyka lub psychologa, nie spełnił on Twoich oczekiwań, to pamiętaj o tym, że każdy z nas ma swój sposób na konsultację, każdy ma plan na te konsultacje i nie poddawaj się, daj szansę innym specjalistom, bo uwierz mi, że być może Kolejnym razem kiedy uda się do tego specjalisty, czy może nie do tego, do, do kolejnego specjalisty, to będzie strzał w dziesiątkę. Więc tą refleksją się pozostawiam na dzisiaj. Dzięki bardzo, że tu jesteś. Pozdrawiam cię serdecznie Bartosz Janiszewski. Hej.